0: Итак, это подкаст Жажды жизни». И сегодня у меня в гостях Сергей. Сергей — психолог, преподавал ранее бытие и сейчас проводит ретриты и работает с эмоциональной осознанностью. Вот про это мы как раз сегодня поговорим подробнее. То есть если вы когда-то покупали или слышали про ежедневник «6 минут», «6 минут успеха» или «благодарности», мы сегодня затронем вот эту тему как раз и вообще поговорим про эмоциональный интеллект. Сергей, доброе утро!
1: Доброе утро, Евгения!
0: Давайте начнем вообще с определения. Я погуглила, и для тех, кто хочет узнать, что это такое, но ну, это все так приблизительно и около звучит, что выдает нам Google, что это самосознание, то есть способность осознавать, анализировать собственные эмоции, а также понимать свои слабые и сильные стороны. Но как понять вообще, на каком уровне находится твой эмоциональный интеллект?
1: Есть понятие понимания, которым мы оперируем, и есть понятие эмоциональности. И вот очень важный момент, что понимание — это прерогатива ума, мышления. А вот эмоции — это, ну, я бы, может быть, сказал слово «душа», потому что психология, наука о душе, но вот как эта э, структура, субстанция называется, ему по большому счету официального названия нету Поэтому тут мы можем играть э, со словами, и, возможно, это даже лучше, чтобы э, вот это вот понимание пришло. Но uh-huh. не понимание, а именно... Э, ощущения, потому что вот как можно понять вкус, например, вот он понятен или непонятен? Нет, это по поводу вкуса, например, мы не можем использовать слово понимание, по поводу звуков тоже не можем использовать слово понимание, поэтому и по отношению к эмоциям, к состояниям, вот этот вот понятийный аппарат, он малоприменим. Нам приходится его использовать, но это... Это как понимать вкус или понимать хорошую музыку. Вот человек такой, не понимаю. А вот когда мы начинаем чувствовать, вот это вот э, меняется отношение к этому процессу. Поэтому, отвечая на вопрос про тесты, вот тесты, они находятся больше на уровне интеллекта, ума и понимания. И поэтому, э, отмечая, прорабатывая, отрабатывая, Любой тест мы будем исходить из своего понятийного аппарата. И то, как нам кажется, что мы там даже пускай чувствуем, как мы ощущаем, как мы воспринимаем. Но как правило, как показывает мой многолетний опыт, это может быть вообще полностью противоположной истории. То есть человек может думать, что он, например, обладает какими-то качествами, но на самом деле это совершенно не так. То есть это может быть лишь такое восприятие человека, исходя из созданных пониманий. Как я считаю, любые такие, сказать, безжизненные тесты, которые основаны на мышлении, они к эмоциям ну, практически неприменимы. степень погрешности в результатах, она будет гораздо выше, чем адекватная, скажем, правильная оценка.
0: Ну, по сути, когда ты отвечаешь на тест, ты же еще думаешь, а как вообще, в принципе, правильно, как принято в обществе, какие есть нормы, и поэтому, наверное, хочется все равно казаться лучше, чем ты даже есть. Поэтому здесь такие тоже будут результаты. Они основаны больше на нормах общепринятых, но не на том, что у тебя творится внутри, скорее всего. Мне кажется, так так будет.
1: Правильно правильно вы говорите. То есть есть обусловленность. Как обусловленность внешними факторами социальными, так и обусловленность внутренними факторами. То есть как мы привыкли, что вот это является более для нашей структуры правильно. А mm-hmm. На, mm-hmm. на это уже как раз и влияют наши эмоции. И поэтому я больше в своей практике использую понятие не эмоциональный интеллект, потому что эмоциональный интеллект ну, подразумевается некая градация от какого-то никакого интеллекта до суперразвитого. И вот, mm-hmm. вот возникает сразу двойственность. А какими мы должны быть, чтобы были интеллектуальны? Эмоционально-интеллектуально развита, И в этом кроется так сказать, основная ошибка подхода к нашим эмоциям и чувствам. Поэтому понятие эмоциональная осознанность, она, ну, если привести аналогию, то, наверное, есть успешность понятия и есть осознанность. Понятия. Вот успешность это не обладает какими-то критериями. Успешный человек, он там радостный, богатый, э, семья, там, социальная реализация и так далее. То есть есть критерии успешности, есть какая-то противоположная э, сторона этому. Ну, как назвать человека максимально неуспешного? Ну, тут много разных слов. Да, но
0: мы не будем обзваться сейчас, вы поняли. Да. Кстати, вот вообще после определения, как я говорю, да вначале я погуглила, что такое эмоциональный интеллект, и там есть такие признаки, так скажем, того, как понять, что у тебя как раз неразвит эмоциональный интеллект. То есть, во-первых, ты постоянно обижаешься, не умеешь прощать других ты часто думаешь, что тебя не так поняли, ты не можешь справиться со стрессом, не понимаешь, что чувствуешь и почему ты это чувствуешь, критикуешь других и постоянно споришь. И вообще, в принципе, если говорить про какие-то перемены, ты боишься перемен и долго адаптируешься к новому. То есть я к тому, что можно ли вообще как-то определить, что у человека все ок с эмоциональным интеллектом. Вот вы сказали, да, что это такая двойственная вещь. То есть получается, что он же не может даже чисто теоретически всегда быть счастливым. То есть это нормально, обижаться на других. Но ты же не можешь закрыть какие-то свои чувства и сказать, что я вообще просто все вокруг розовое, все вокруг молодцы, все супер, у меня каждый день хорошее настроение. То есть получается, что... Говоря об определении, получается, что мы иногда как будто должны просто замолчать, не говорить о своих проблемах, не трогать там других, да, и с виду казаться вполне уравновешенными, вполне счастливыми, довольными.
1: Вот о чем и речь, что то, что вы перечислили, можно взять и каждую цитату перевернуть в другую сторону. То есть если человек... Постоянно, например, находится в радости, если у него там нету залипания, если у него нету страха, то взять и составить максимально эмоционально-интеллектуального человека. И вот он получается идеал. Но это совершенно не так. Это та иллюзия, в которую как раз и попадают многие люди, которые занимаются там... Ну, больше даже не психология, а, скажем, духовными практиками и позитивным мышлением. То есть если я буду на все реагировать максимально с улыбкой, всегда радоваться, вот ни на чем не залипать, постоянно там перемещаться, постоянно э, там, взаимодействовать с новым, вот она победа. Но угу. это такая же болезнь, и, э, как и то, что вот вы перечислили. Это другая крайность. Угу. И Но по ты...
0: Ну, то есть, по сути, если ты, например, работаешь психологом, да, то чисто так, если стереотипно мыслить, то для других людей ты априори не можешь быть в плохом настроении. Ну, потому что ну, как так? Ты же должен а, совладать со своими эмоциями, и как раз ты-то должен справиться, потому что ты должен помогать другим. Вот такая да. вот еще штука есть, двоякая.
1: Да. да, и вот эта штука мешает тем людям, кто там идут в психологи вообще жить полноценно. Потому что вот это вот ты же психолог,
2: mm-hmm. оно
1: мешает этим же людям раскрываться и жить полной жизнью. То есть вот такой, как есть, я называю это синдром Гуру, когда если mm-hmm. человек проводит какие-то практики, все, он уже должен быть априори просветленным. И многие люди в это просто играют, подавляя большую часть личности. И рано или поздно это сказывается, то есть рано или поздно это вымещается ну, в болезни, в деструктивное взаимодействие с окружающими, ну, либо просто закрытие от мира и вот полностью посвящение себе игре, что приводит к выгоранию, к потере вообще смысла изначального, для чего эта вся игра затеивалась.
0: А как сейчас тогда тренировать эмоциональный интеллект? То есть что может тебя радовать и как поднимать тогда настроение?
1: История заключается в том, что на развитие эмоционального интеллекта необходимо подходить так же, как и к развитию физического тела и в равной степени развивать как умение, например, если мы посмотрим на мышечный каркас, как умение напрягать, мышцы, так и умение расслаблять, потому что те, кто исключительно больше напрягают, ну вот такой пример, качки в спортзале, хотя там тоже расслабление есть неизбежно, но у них идет перекос, по крайней мере это раньше было, сейчас все понимают, что необходимо релаксацию, необходимо там йогой, либо какими-то другими заниматься практиками, занятиями, чтобы тело расслаблялось тогда амплитуда силы, амплитуда мышц становится гораздо шире, и потенциал силы расширяется. То же самое и с эмоциями. Необходимо, если попробовать по-простому, проживать весь спектр эмоций. вот По большому счету то, чему я учу на своих занятиях, что победа – это прийти к равностному отношению как к радости, так и печали, как к злости, так и к вдохновению. То есть что весь спектр эмоций становится как цветовая палитра. Не субъективно, вот это хорошо, а это плохо. То есть как только мы что-то начинаем под ярлыком плохо воспринимать, мы это начинаем вытеснять. То есть на это идет затраты силы. И это начинает еще в большей степени в нашу жизнь возвращаться. И так возникает бесконечная игра, которая выражается в каких-то внешних конфликтах или ситуациях, чтобы мы эту эмоцию, это чувство прожили, проявили и приняли в равной степени, как и все остальные. И вот есть один аспект, когда мы принимаем, Но это звучит достаточно легко, что взять эмоцию и принять. На самом деле наша личность, она строится таким образом, что исходя из базовых травматик выстраивается вот это вот что-то нам нравится, что-то не нравится, что-то куда-то нас тянет. Куда-то не тянет. Что-то мы хотим, что-то не хотим. И нам кажется, что это мы выбираем. Вот я выбираю, что мне есть. Я выбираю, с кем мне общаться. Я выбираю, где мне учиться. Но на самом деле это не так. Наш ум моделирует ответ, исходя из наших реакций. Тонких, большого количества, бессознательных. И вот процесс, как и эмоциональной осознанности, я все-таки вот вот, (coughs) это понятие, еще раз больше употребляю. Ну и по большому счету, если мы берем эмоциональный интеллект, как некая сила, да, которой можно управлять эмоциями. Да, то есть человек эмоционально-интеллектуальный, это тот, кто может своими эмоциями управлять, взаимодействовать с ними, если совсем по-простому. Вот. И получается, что необходимо научиться, как различать внутри и снаружи эти эмоции, видеть их, соответственно и проживать то есть тут имеет место именно практический аспект насколько мы можем сознательно включить и выключить эмоцию на занятиях как правило когда мы делаем самый простой тест я спрашиваю: вот злость возьми сейчас войди в злость мгновенно и выйди из нее Человек говорит, у меня нету злости. Или, там, например, у кого заблокировано сильно. Говорит, да нет, я, мне сейчас там, не надо злиться. Или, там, да у меня ее нету. И когда мы начинаем общаться глубже, я говорю, а такие ситуации, когда тебя кто-то там, достает, там, обижает еще что-то, и вот эту злость поднимается. Ну да, такое бывает. И вот в этом разница. Между тем, как, когда мы реактивны в своих эмоциях, то есть исключительно реагируем на внешние факты. Или мы можем сознательно включить эмоцию и выключить. Там наступил кто-то на ногу. вот Или там что-то сделал, там обозвал, еще что-то произошло. В любом случае будет реакция. То есть реакция, mm-hmm. она происходит в любом случае. Вопрос, как мы ее мы ее почувствовали, например, внутри и просто приняли на Какое понятие использовать или мы ее выразили но если мы выражаем и выражаем это не экологично то можно сказать так создается карма то есть мы причиняем какой-то какой-то вред делаем какое-то действие которое рано или поздно возвращается никакая мистика это простая физика и, соответственно, насколько мы можем оперировать вот этой энергией эмоциональной, то есть когда происходит внешняя ситуация, насколько а, в этот момент она контролируема. И вот контролируемая это не значит, что «О, все хорошо». То есть у человека наступили на ногу, он улыбнулся просто. Вот здесь а, очень тонкая грань между осознанно почувствовать эту эмоцию и а, ее нивелировать, например не проявлять, имеется в виду, а просто осознать и вот эту энергию оставить себе. Либо подавить. Uh-huh. Нет, все хорошо. Вот кое там спрашиваю человека, как дела, все хорошо. Ну, у него на лице написано, что там до всего хорошо еще очень долго и далеко.
0: Сергей, а как вообще развивать эмоции сейчас, вот, когда все сидят в телефонах, все онлайн, люди стали меньше общаться, меньше вообще смотреть друг другу в глаза? Вот эти вот истории, когда все приходят просто даже встретиться в кафе, пообщаться, но при этом все сидят в телефонах.
1: Ну, по большому счету, вот в вашем вопросе есть заключен ответ. То есть вот эти вот действия, они приводят к тому, что наша эмоциональная сфера, она деградирует или атрофируется. Если взять там глубину восприятия, оно становится более поверхностное. Потому что еще там 30 лет назад, ну даже 20, все читали книги, потом дальше видео смотрели, а сейчас только э, вот это клиповое мышление, когда 15 минут ролик в лучшем случае. Все, 2-3 секунды не, не цепляют, двигаемся дальше. 2-3 секунды клиповое мышление. И как с этим пускай бороться общаться да то есть тут э, базово э, рекомендации как раз посмотреть на то а как жили ну, наши там, даже предки в плане родителей дедушек бабушек вот у них гораздо глубже э, чувственно эмоциональный фон был развит и соответственно Благодаря этому отношения были вообще на порядок лучше, на порядок выше. И сейчас мы это можем видеть еще по, ну, по бабушкам, например, по дедушкам, которые еще остались, которые там, в здоровом рассудке находятся. Ну, по крайней мере, я вот это вот и на, своей, на своем примере в жизни видел, когда люди живут не внешними материальными какими-то историями, что там вторую машину, третью квартиру, четвертый дом, а именно радует, казалось бы, ну, а чему радоваться? Ну, то есть не то, что ничего нет, ну, практически, да, вот есть она, жизнь идет, и нету ни айфонов, нету каких-то там красивых историй, к которым мы сейчас там, стремимся так или иначе, потому что любая соцсеть, любая реклама пестрит что если у тебя там нету клевой одежды, дорогого смартфона, там, крутой тачки, то, ну, а чему ты вообще можешь радоваться, кто ты вообще такой есть, и, ну, все, значит, жизни нету в твоей жизни.
2: Uh-huh. Ни
1: наслаждения, ничего. И на самом деле вот, развитый, ну, тут можно использовать эмоциональный интеллект, он как раз дает нам возможность а, наслаждаться, потому что Все, что мы делаем, делается для того, чтобы мы получили впечатление.
0: Впечатление Прожить прожить эмоцию, да.
1: Да, прожить эмоцию. И вот эта вся история с деньгами, если взять, нам деньги в чистом виде не нужны, это бумага. Это просто бумага с сомнительными картинками. А именно состояние которое мы получаем да благодаря например обладанию деньгами то есть когда мы чувствуем что о я могу в любой момент покушать то что хочу полететь куда хочу это отдает качественно другое состояние нежели когда этого нету либо по большей части покупаются эмоции там вот начиная от той рекламы которая там 20 лет назад была там тайт, купи раму купи сникерс купи Кока-кола, ну вот Кока-кола хороший пример, да, праздник нам приходит.
2: Uh-huh.
1: Вот, а, человек не Кока-колу покупает, потому что Кока-кола это такая химия.
2: Uh-huh. Химия,
1: которая ничего хорошего, и большинство людей это осознают. То есть спроси у большинства, кто ее пьет, ну химия, ну и ладно. Ну сахара там столько, что это прямой путь где диабету, ну и ладно. Но это вкусненько, прикольненько. А почему вкусненько и прикольненько? Потому что праздник нам приходит. Ну, это заложено, вот эта вот музыка, только говоришь о Кока-Коле, приходит вот красная картинка там, Деды Морозы, вот это вот такое. М- ассоциация, да. да. ассоциация. И тем самым э, вот современная весь вот эта вот маркетинговая индустрия, она ведет к тому, чтобы их э, товары ассоциировались с каким-то состоянием, с какой-то эмоцией, с каким-то чувством. Но если так взять, то это обман. Так можно сказать, что это искусственно создается такая связка. И что мы можем делать, это, возвращаясь к тестам, а почувствовать, например, что мне не хватает, каких чувств и эмоций. То есть с одной стороны подойти, с другой стороны подойти. А каких эмоций я боюсь, какие мне эмоции неприятны внутри, когда я их проживаю? Третий вопрос задать, а какие эмоции мне не нравятся, когда проживают или проявляют люди снаружи? И вот это тот спектр эмоций и состояний, с которыми необходимо работать который даст огромный ресурс, начиная от, ну, такое слово энергии, но по большому счету, да, эмоции – это то, за счет чего мы движемся и совершаем там, по большому счету, идем там к начальнику за зарплатой, повышением или там какое-то новое дело открываем, или все что угодно. Нас двигают эмоции, потому что если их нету, то мы просто на автомате э, такие роботы-машины. И чем более э, вот эта эмоциональная энергия высвобождена, тем больше мы можем реализовывать, начиная с целей и задач, заканчивая э, того потенциала э, мечтаний и реализации, которые в нас заложены как этим заниматься а вот тут уже методик много это как и различные техники психологические и психотерапевтические так и большое количество различных там, можно сказать медитаций да? хотя медитацию очень часто ассоциируется наоборот с без таким эмоциональным состоянием но можно ввести понятие, не то что можно ввести, введено было уже лет 50 назад, как динамические медитации, которые как раз активно работают с эмоциями. И различные психотехнологии, которые как раз помогают с разных сторон с эмоциональной сферы работать.
0: Ну, сейчас, когда говорили про тренировку, опять же, как развивать, вот я в начале выпуска упомянула уже вот эту книгу «Шесть минут». Вопрос, знаете ли вы или не знаете про нее, да, и насколько считаете эту методику, мне кажется, это прям полноценная такая методика или практика работающей, что действительно, если ты запишешь чувства, поблагодаришь, и ты сможешь тогда прожить момент, и тебе станет легче.
1: Теоретически, так, м- мое понимание этой книги, вот общаясь с вами, я посмотрел, что это такое. Далеко mm-hmm. в саму книгу не углублялся, посмотрел упражнения. И с одной стороны, да, то, что там написано, в целом оно соответствует, эм, скажем так, некой концепции развития эмоционального интеллекта. Вот. Но есть одно большое «но». Наш ум, он многие процессы симулирует. То есть если мы подумали о какой-то эмоции, ее внутри даже там, разложили или признали и написали, то на уровне проживания ничего не происходит. То есть можно сказать, что я... Думаю, что мне вкусно или невкусно. Я думаю, что мне хорошо или нехорошо. Я вот думаю. И это может все оставаться на уровне ума. И отличить уровень ума это, либо это действительно проживание эмоций, человек сам не сможет. Вот в этом-то и заключается такая специфика. Поэтому как... Дополнительный инструмент, да, как основной или единственный, нет. Потому что, как мы до этого говорили, что сейчас идет такой процесс уединения, не в лучшем смысле этого слова, когда люди уединяются, отдаляются друг от друга и внимание направляют в гаджеты, в соцсети куда-то. Здесь вот этот аспект, он также присутствует. То есть для развития полноценного эмоционального интеллекта необходим необходим человек. Человеку нужен человек. Ну, я
0: могу с практической точки зрения сказать, что я сама бы, наверное, не купила эту книгу, мне ее подарили. И я так открыла, посмотрела, думаю, интересно. То есть я не была настолько просвещена и погружена в эту тему, что... Прям хотелось мне ее купить. То есть я где-то слышала я пом... и знаю точнее, что один момент такой был, когда, одно время точнее, когда эта книжка была очень популярна. То есть прям такой тренд-тренд, что все ее себя показывали, все демонстрировали. И насколько я знаю, есть даже там продолжение. То есть есть там вот шесть минут, когда ты пишешь «Благодарность», есть шесть минут еще «Успеха». Здесь уже ты, когда прописываешь прям свои цели, как ты идешь к ним, там одну большую цель разбиваешь на 10 маленьких и поэтапно все это, ну, типа своего дневника ведешь. Вот. Но чисто с практической точки зрения меня, честно сказать, не хватило надолго. То есть вот говорят про 21 день, что чтобы это выработалось привычку, нужно 21 день заниматься. Я как раз где-то месяц примерно ее и вела, но потом просто... У меня сложилось такое впечатление, что меня вынуждают, как будто что-то выцарапывают из моего дня, даже если там ничего такого сверхъестественного и прекрасного не случилось, но я как будто бы все равно должна сесть и что-то написать. Ну, как так? Я же не могу оставить вот этот графу пустой. Надо что-то, надо что-то придумать. И ты сидишь так усердно, начинаешь вспоминать. Ну, то есть, прям там еще в книжке, конечно, написано в самом начале в инструкции, что типа если вам даже кажется, что это очень незначительно, но на самом деле. Это uh, часть вас, часть вашего дня, поэтому обязательно пропишите, обязательно это учтите. Поэтому uh, ты начинаешь, вот, мне кажется, высасывать из пальца даже какие-то события, только чтобы ответить. А потом еще позже. Uh, то есть я ее забросила где-то, мне кажется, я даже не знаю год назад и не заполняла. И она у меня так и осталась на полочке лежать. Сейчас, вот когда а, у нас с вами планировался выпуск, я снова ее взяла, посмотрела, а, прочитала то, что я писала там раньше, и поняла, что ам... Меня действительно как будто заставляли писать какие-то вещи. То есть ты так считаешь, что, Господи, ну, я не знаю, какая-то вообще вот просто высусанная из пальца ситуация. Вот. А во-вторых еще... Я не скажу, что она мне сильно прям помогала что-то проживать, что я прям вот заполняла каждый день в течение месяца и прям вот насыщалась какой-то позитивной энергией или проживала какую-то прям эмоцию. Ну, то есть вот у меня такого не случилось с этой книгой. Если наши слушатели, да, кто у нас сейчас будет слушать, если у вас был опыт, мне просто интересно, я оставлю ссылку вот на телеграм-канал. А вы можете туда прям в чат написать и сказать, как у вас с этим сложилось, не сложилось, потому что мне даже интересно пообщаться с человеком, который открыл, начал заполнять, ему прям вообще пипец как понравилось. И он такой, да, это теперь моя настольная книга, она у меня лежит рядом. Я просыпаюсь, и первым делом надо заполнять ее. То есть, вот у меня лично не получилось.
1: Женя, вы затронули очень такие интересные, глубокие темы. Вот, смотрите, во-первых, присутствует идеализация, что вот книга, и она должна там, как и любой другой инструмент, вообще любой другой инструмент, давать вот позитивное состояние, и, соответственно, идти там после 21 дня легко. Это в корне неверно, и вот пропаганда вот этого вот, так сказать, вкусноты, который пронизан все соцсети и все рекламы, вот ну, для того, чтобы люди покупали, вот, а, она крайне ложна. И вот выходить из этих иллюзий больно, неприятно, и для того, чтобы выйти из них, необходимо пройти определенный путь. То есть поначалу это так и происходит, возникает эйфория. И вот мы говорили о клиповом мышлении большинство людей вот на этой м- игле и живут то есть вот это вот всплески такие а, быстрого эндорфина который о да круто а потом на следующее переключается круто вот с тренда на тренд вот так скакать и тогда кажется да вот она работает а сколько ты позаним, Да месяц позанимался ну да да это очень круто там, а дальше а дальше туда 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 туда, туда это человека несет и а, но ну, на самом деле, вот если даже ваш пример рассмотреть, то mm-hmm. ä, процесс, он трансформационный. И любое дело трансформационное, оно подразумевает то, что будут ломаться старые привычки, старые стереотипы, там, неважно, мышление, поведение, восприятие, реакции и так далее, в зависимости от того, с чем мы работаем. И это неприятно. То есть, э, если взять тот же пример с деньгами, там финансовая грамотность. Ну, практически, наверное, каждый понимает, что если каждый момент записывать, анализировать в конце недели, и вот так вот на протяжении 10 лет, если бы у вас сейчас была полная там база знаний, куда вы на что каждую копейку потратили, ну, из этого можно много информации почерпнуть. А если в процессе еще начать корректировать и увидеть, что, о, елки-палки, я там на алкоголь и на сигареты трачу 20% от своего заработка, и посчитал человек, что за 10 лет он бы уже там машину купил, а может быть еще и квартиру, еще что-нибудь. Это вот достаточно сильно меняет. Но выработать привычку – это дело далеко не 21 дня. И сказать, что даже выработав привычку, это будет всегда приятно – ничего подобного. Я занимаюсь практиками вот 23 года с разной периодичностью. Последние три года вот до начала ковида каждый день провожу утреннюю практику. Было по 4 часа, по два, иногда по часу. С небольшими за это все время вот за последние три года паузами я провожу. Да, еще раз, я занимаюсь этим очень долго и я могу честно признаться, что, что в какой-то момент мне тоже не хочется вставать, в какой-то момент мне ленно, в какой-то момент э, неприятно, в какой-то момент я и какой-то иногда могу и смысл потерять. То есть э, вот это вот правда, которую мало кто скажет. И если вам скажет там мастер чего-то там йоги что да мне иногда не хочется заниматься, о а зачем тогда к нему ходить? Ну вот это вот правда, потому что мы все люди и мы все испытываем. Весь спектр эмоций и чувств. И так относительно чего-то, вот эта детская позиция, что можно прийти к чему-то, когда будет а, все хорошо, это финансовая свобода, либо просветление вот эти слова, которые ну, какое-то вечное блаженство. Нет у uh-huh. И просветление заключается в том, чтобы не Погрузиться в вечный кайф, а по большому счету это такая наркомания, детская наркомания, то есть ну, детская позиция, которая ведет к к тому, чтобы было много денег, не было никакой ответственности, и мы могли там потреблять, там, неважно, контент, вкусную пищу, какие-то красивые пространства, локации и так далее, уважение, почитание. Всегда есть усилия, которые мы примем проявляем, применяем для того, чтобы двигаться вперед. И всегда есть потенциал развития. И вот когда мы начинаем видеть и воспринимать жизнь как постоянно развивающийся такой интересный урок, вот тогда мы с легкостью начинаем воспринимать и приятные, неприятные ощущения, и трудности, и поражения какие-то, и победы. То есть уходит вот эта поляризация, когда мы от одного стремимся отстраниться, а другое притянуть. Потому что если мы уже ну так, чуть в сторону отойдем, вся философия буддизма она построена на том, чтобы прийти к срединному пути не какие-то там боги, не какие-то молитвы, а именно максимальная практичность, что вот мы, когда мы находимся посерединке, и серединка это не статика, то есть это не так, что, ой, я пришел в середину, все, я там буду находиться, нет, это постоянная балансировка, потому что мир, он изменчив, день, ночь, там, погода, природа, ветер, солнце, луна, постоянно что-то происходит. И вот э, проблема происходит, когда мы заваливаемся куда-то сильно. Потому что любая эйфорическая радость, она очень энергоемкий процесс, и рано или поздно приведет к разочарованию вот, и к боли. Так и любая боль, любая грусть, любая там, печаль, она проходит рано или поздно, вот, если это прожить. И нормально горевать, когда входит э, какой-то человек, там умирает. Вот а, как бы мы не а, стремились жить максимально счастливо, все равно существуют ну, такие законы жизни. И м-м, практически любой человек хоронит своих родителей. Вот это норма. И проживает боль потери. Mm-hmm. Неизбежно и все остальное. То есть мы а, в течение дня где-то находимся в пике активности, в пике трудовой деятельности, а где-то в пике пассивности. Только вот в пассивности мы можем нормально заснуть. Если активность и пассивность, например, нарушены, то мы не можем действовать, когда надо действовать, или не можем засыпать, расслабляться, когда необходимо расслабляться. И вот этот дисбаланс и создает проблемы как на уровне психики, так и на уровне физики. Поэтому, mm-hmm. возвращаясь к книге, так немножко пошли далеко. А, помимо того, что привычку необходимо вырабатывать, да и это будет не всегда приятно. Это в любом случае. Но необходимо, я бы сказал так, квалифицированная обратная связь, чтобы не заблудиться. Потому что а, сейчас такой... Мир, что информации очень много, (кười) в книгах, там, ну ладно, книги они были, там, YouTube, там, там, ролики, еще что-нибудь, то есть весь контент. И человеку кажется, что я сам совсем разберусь. Но это далеко не так. Я могу с полной уверенностью сказать, что большинство людей пребывают вот в иллюзии, в забвении, и видят то, что хотят видеть, а не то, что на самом деле. И поэтому, ну, показатель этому, подтверждение этому, количество разводов, (фиф) вот вот такой простой фактор, потому что как только мы встречаем человека и начинаем близко коммуницировать, все, вот эти иллюзии, близ стоящий партнер начинает разрушать, даже неосознанно, мы сейчас не говорим об осознанном уровне, а мы говорим о, о, о таком процессе. Не говоря уже о том, что если человек э, хочет развиваться, то необходим качественный психолог, сейчас уже модное стало слово, наставник, терапевт, кто-то, кто может квалифицированно (квалифицированно) оценить, подсказать. Но опять-таки это будет очень часто неприятно, потому что сейчас э, время такое, что ну, лицемерие, Вот что хочется слышать приятно, когда начинают говорить, что слушай, но нет, За одну, например, там психологическую сессию сильно ничего не изменится. Или там, чтобы быть психологически устойчивыми, необходимо регулярные занятия, чтобы тело себя чувствовало хорошо, необходимо регулярно заниматься и так далее.
0: Ну вот мы, кстати, сейчас подошли к логичному вопросу, да, как раз с чем к вам можно обратиться? Вы уже в течение выпуска несколько раз упоминали о, о том, что вы и медитации проводите, да, и занимаетесь как раз этим направлением. С чем к вам можно обратиться, то есть за консультацией или по каким-то другим вопросам?
1: Жень, вы знаете, я работаю с человеком, поэтому любые вопросы, которые касаемые внутреннего состояния и внешнего проявления этих состояний, а это любая событийность, вот с этим можно разобраться. И инструментария огромное количество. То есть я начинала из боевых искусств, и поэтому мое восприятие как психологии, так и эзотерических наук, оно глубоко практично. Потому что боевые искусства научились следующему. Вот а, любое движение, любой удар, любой блок, любая позиция, она очень четко обоснована и применима. И, и этому уделяется огромное количество времени и усилий, чтобы и прочувствовать, и понять это, и проверить. И наработав вот эти качества в, в боевых искусствах, уже психология для меня это не просто там войди в поток как бы да есть такое понятие но для большинства это какая-то очень расплывчатая абстракция то же самое и эзотерические науки эзотерические науки это те знания которые давались только людям посвященным а что это значит посвященные люди привилегированность посвященных людей была не в количестве там денег а как правило в тех качествах и навыках, которые они развивали. Это очень важный момент. Поэтому с чем ко мне можно обратиться, я провожу регулярно утренние практики. И они, ну, я считаю, что каждый человек, который хочет там, жить долго и счастливо, ну, необходимо заниматься телом ежедневно. И если там до 30 лет это не совсем понятно зачем, потому что тело справляется что после 30 лет это с каждым годом становится очевиднее и очевиднее, И после 40 это уже для того, чтобы поддерживать состояние. Помимо, Помимо того развития, которое происходит. И, например, на утренних практиках мы работаем как и с телом, то есть это динамические процессы, так и с психикой мы и дышим, и с эмоциями работаем, то есть очень большой спектр разных практик даем, так и работу с восприятием, сознанием, с вниманием. Вот, э, те знания, которыми я обладаю, я вот по утрам, в течение часа мы делаем там, практику. <coughs> есть практики, которые уже сформированы годами, авторские, там, по стихиям мы делаем, Но сейчас углубляться в это не буду, а есть я регулярно провожу такие интенсивы на работу с различными эмоциями, с различными аспектами, то есть аспекты это может быть как-то финансовая история мы с разных сторон подходим там эмоциональных, ментальных деньгам там, с, с родителями например работаем с близкими, ну, то есть очень разнообразно это вот такое утренние процессы также я провожу регулярно интенсивы живые это тема расстановок, ну, точнее не тема, а метод, который я использую, расстановки по Хиллингеру. Тут, наверное, можно погуглить, но если в двух словах, это такой психологически, в чем-то мистический, шаманский метод,
2: угу.
1: который позволяет не только раскрыть запрос, с которым человек приходит. Тут уже идет непосредственно (кười) работа с запросом, Но и увидеть и проработать причинность в роду. Я сейчас как раз нахожусь на Байкале и общаюсь с шаманами, с шаманскими традициями. И вот э, смотрю, насколько э, такой современный психологический подход и традиционный, древний, как они перекликаются. Хоть и такое понятие достаточно разное, потому что культуры далекие, ну, надо понимать образ жизни и так далее, но вот суть очень-очень такая схожая,
2: Хоже. потому что
1: mm-hmm. и вот, видя вот эту суть, можно формировать для каждого человека персонально и практики, и задания, и медитации, ну, что я даю например, на индивидуальных процессах, там, наставничество, трансформацию провожу, когда есть какой-то такой серьезный запрос, кто-то хочет там, э, переехать куда-то, работу сменить, там какие-то кардинальные перемены в жизни, либо сильные проблемы, которые вынуждают человека меняться. И такой формат возможен.
2: Mm-hmm.
1: И, и еще один формат, который я провожу, это ретриты. Ретриты и ретрит-тура. То есть это пять-семь дней, как правило, если ретрит то до двух недель доходят, где мы погружаемся в практику, гаджеты на это время выключаются, отдаются организаторам и происходит полное погружение. И вот эти процессы, они дают кардинальные перемены за очень небольшой срок, то есть за 5-7 дней Человек переживает такой спектр эмоций, чувств и осознаний, который не был за всю предыдущую жизнь. Потому что мы живем, и у нас нет возможности на протяжении, там, например, пяти дней глубоко, интенсивно заниматься внутренними процессами. Нету. Нету вообще такого опыта. И вот за столь небольшой срок. Можно не просто на уровне теории, а именно на практике увидеть, почувствовать, прожить, сбалансировать многие процессы, как устроен наш собственный внутренний мир, эти внутренние механики, эмоциональные, ментальные. И помимо результатов, которые ну, вплоть до чудесного исцеления было там от рака, я сейчас ни, ни в коем случае не претендую, что если у вас какие-то болезни, идите занимайтесь. Но как инструмент дополняющий это 100% работы. В каких-то случаях были случаи, когда исцеление происходило. Но опять-таки я тут ни на что не претендую. А вот, например, какие-то моменты ну, более такие бытовые, доступные, когда люди там по пять по семь лет занимались йогой, ходили несколько раз в неделю и пройдя ретрит, начинали вот не раз слышал, поэтому вот, рассказываю такие фражи, я теперь понимаю, вот что, как и для чего это происходит. То есть глубинное осознание процессов появляется. И высвобождается за это время большое количество энергии, которую потом хочется направить. То есть такой вкуш жизни просыпается, который у большинства за рутиной, вот он теряется.
0: Да, ну, и как, согласна. И,
1: и когда это тур, то, соответственно, мы посещаем места силы, вот бывает тур на Байкал, но это летом, <coughs> в Камбоджу, например, в Грузию, на Шри-Ланку, в Непал проводил. Вот там еще идет совмещение с... С соприкосновением, с местами силы, с культурой, с традициями.
2: Угу.
0: Я поняла. Хорошо. Значит, мы сейчас будем закругляться, и в описании к этому выпуску я оставлю все ссылки на Сергея. Так что если вы послушали и услышали себя, да, как Сергей правильно сказал, что я работаю с человеком и запросом, поэтому можете писать смело. И общаться уже напрямую. Сергей, спасибо вам большое за разговор. Было очень интересно и познавательно пообщаться и послушать.
1: Да, Женя, я вас благодарю за вот интерес, за глубокие интересные вопросы. Очень спасибо. Всего спасибо. Доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.